0: « Hérétique » est un podcast politique mêlant entretien et débat. « Hérétique » pour questionner les dogmes et les mythes. « Hérétique » parce que la politique n'est pas la religion. « Hérétique » parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. Guy Farshett, Origine et métamorphose du stalinogauchisme. Première partie. Guy Farshett est un érudit autodidacte. Comment produisait le mouvement ouvrier jusqu'au siècle dernier Très loin des chères universitaires et des Sunlight médiatiques. À travers divers bulletins diffusés depuis les années 1980, il a produit une œuvre à la fois capitale et méconnue. Diverse dans ses thèmes, mais toujours d'une exceptionnelle lucidité sur notre époque et son naufrage. Son livre, Crépuscule de l'Occident ou du XXe siècle, qui ramasse quelques-uns de ses textes les plus importants disponibles sur Internet, est en attente d'éventuels éditeurs. Mais cette voix, absolument inconnue du grand public, ne trouvera d'audience que dans la mesure où les peuples, sortant de leur léthargie, chercheront à se réapproprier leur destin. Nous l'interrogerons aujourd'hui sur ce qu'il appelle depuis trente ans les stalino-gauchistes, héritiers des pires totalitarismes et militants acharnés des régressions historiques qui nous font basculer aujourd'hui dans de nouvelles barbaries. Guy Fargette, euh,
1: nous sommes ravis de vous accueillir. Euh, est-ce que vous pourriez vous présenter euh, en, en quelques mots, pour commencer
2: Alors, euh, je suis quelqu'un qui, finalement, a toujours été euh, en dehors des, en dehors des, des orthodoxies. Euh, bon, à partir de 1975, il y a encore un peu d'agitation, mais très, très, affa- très affaibli en, en sur Paris, par exemple, où je suis, mais... Euh,
1: c'est la queue de comète de 68.
2: Oui, oui, c'est ça. Et en fait, à partir de 76, c'est vraiment le désert qui commence, jusqu'en, pratiquement jusqu'en 86, 85-86. Euh, c'est un vide, même physiquement, on le ressent. Enfin, c'est, c'est assez... Alors, c'est... Mais moi, je ne m'en rends pas compte, pas vraiment, et je, et je, je me dis, bon, il bah, y a des gens qui veulent faire des propositions pour un monde vraiment meilleur, pourquoi pas 20 ans, euh, <rire> il y a une fascination pour les, l'atmosphère millénariste. Bon, on se dit, ça faut voir. Et ce qui me surprend beaucoup, c'est que je n'arrive pas à accepter aucun groupe. C'est-à-dire que je me dis, mais ils veulent nous proposer un monde qui va être extraordinaire, il faut s'y préparer. Et ils sont tout le temps, les, tous les groupes sont en train de se tirer t- dans les pattes, tout le temps
1: vous parlez donc des milieux, des milieux situationnistes, des milieux trotskistes, trotskiste, euh, des anarchistes.
2: anarchistes euh, oui, oui, tout à fait. Euh, parce que bon, l'époque maoïste est déjà passée, donc j'ai pas eu à, à faire le tri là-dedans. J'ai pas. Et donc, euh, donc j'essaye. Et je souvent, je m'intéresse d'ailleurs plutôt à des scissions de groupes existants parce que je, ils ont l'air de vouloir rompre avec une orthodoxie. Et pour finir, euh, à partir de 1980, euh, je me mets en recul, je me dis ben, on va continuer à, à travailler à comprendre ce qu'on peut, mais il euh, n'y a absolument rien. Et à partir de 83, je fais un bulletin qui s'appelle « Les mauvais jours finiront, point de suspension », où il s'agit de, de, de donner des éléments précis, euh, par exemple bon, sur la Russie, ou sur euh, euh, le, ce qu'on peut faire, dans quel esprit euh, euh, sur l'Italie puisqu'il y a encore des choses qui se passent en Italie et, et moi j'ai des contacts avec des Italiens qui sont très méfiants vis-à-vis de la lutte armée et qui disent pourquoi et, et bon enfin etc et donc euh, ça donne des possibilités de, de, d'exister un petit peu il n'y a pas une ligne politique il y a, il y a euh, une exploration simplement et bon à partir de 85 ça tombe bien c'est la question de la péristroquie qui surgit. Alors moi, j'étais bien préparé pour la, la question russe depuis longtemps. Et j'avais même appris du russe, etc. Donc je m'investis à fond sur la, le suivi euh, de, de ce qui se passe en Russie. Alors il y avait même des publications russes à Paris qui donnaient des tas d'informations passionnantes, alors qu'ils étaient au départ d'une tendance politique un peu bizarre. C'était notamment la pensée russe, la « Ruskémes ». Eux, ils ont, à partir de 85, fin décembre 85, ils se soumettent intégralement à répercuter tout ce qui se passe là-bas, de toutes sortes. Les mouvements écologistes, les, les mouvements ouvriers, les, ils, font, ils font tout. Donc, on a les, les journalistes occidentaux lisent évidemment très peu le russe. Donc, ils, ces informations qui leur arrivent de semaine en semaine, c'est un hebdomadaire, ils ne suivent pas. Euh, et donc, on, on se retrouve dans une position, ben je me suis retrouvé dans une position où j'étais de plein pied. Avec une information abondante et assez fiable, et qui permettait d'essayer de comprendre ce qui se passait, à condition bien sûr d'avoir lu un peu tout le débat sur les, la question russe et sur le qu'est-ce qui se passe là-bas depuis 1917, qu'est-ce que c'est que le totalitarisme, qu'est-ce que c'est que la bureaucratie, etc. Et donc, euh, bon, à partir de 93, j'arrête le bulletin parce que bon, les situations se stabilisent bizarrement en, en Russie, et puis il euh, n'y a plus beaucoup de, de perspectives d'action, sauf euh, étant donné que j'étais euh, pas mal investi sur la Russie, il y a Tchernobyl, et donc je, je suis obligé de m'intéresser de près au nucléaire. Et de 90 à 94, je suis très actif en France, euh, dans un comité anti-nucléaire, le comité Stop gens. Donc ça, ça fait... Bon, puis après, bon, une fois qu'on a fait ce qu'on peut, euh, on passe la main. Euh, on peut pas... Enfin, il faut manger, quoi. On ne peut pas être toujours euh, à fond, euh, à mi-temps de travail, et, et donc... Euh... Voilà Et, et puis ce que je ne sais plus, euh, étant donné qu'il n'y a pas de bilan de ce, qui se passe en, de ce qui s'est passé en Russie entre 1917 et 1991, il n'y a pas de bilan. Et donc euh, je dis, mais ce qui est invraisemblable, c'est que là, on, on devait faire le tri. Quand, dans n'importe quelle discipline euh, dite scientifique, euh, euh, on regarde ce qui s'est produit, on regarde le résultat et on dit, voilà, c'est les théories qui étaient bonnes ou qui
1: n'étaient pas bonnes. Et là, pas du tout du tout, on passe à autre chose. Et c'est ce que vous avez décidé à partir de 97-98, de, de, d'arrêter... Euh, enfin, le bulletin Les mauvais jours mm-hmm. finiront, étaient déjà interrompu, mais vous avez euh, édité un nouveau bulletin qui s'appelle Le Crépuscule du 20e siècle.
2: Oui, à partir de 96, je me dis, bon, il faut 96. quand même lancer euh, sur 96 et ça, c'est vraiment plus actif en 97. C'est, il faut faire une série de bilans, puisque personne ne veut le faire, on va essayer de commencer à le faire. Et, et donc, euh, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ressemblera le 21e siècle? Etc. Alors je peux dire que je n'ai pas été déçu. La surprise au 21e siècle, c'est évidemment toute la question de l'islam qui surgit en 2001 de manière écrasante. Bon, déjà, dans les discussions que j'avais pu avoir avec des milieux variés, encore marxisants, mais plutôt spontanéistes et économistes, il y avait moyen de discuter. Déjà, bon. Euh, le livre de, sur le choc des civilisations euh, Huntington, euh, Huntington, Huntington euh, fait un choc, moi j'en fais un compte-rendu en disant que c'est, c'est intéressant c'est, là il y a quelque chose de très important qui est dit et qu'il faut essayer de comprendre et là c'est bon, pratiquement c'est la rupture immédiate euh, euh, etc euh, c'est à dire que quand on cherche à faire un bilan je vais donner par exemple un, un critère qui est très intéressant, avant 14, on disait dans le mouvement ouvrier, chez les sociodémocrates et même chez les anarchistes les frontières entre les classes sont plus fortes que les frontières entre les nations. Si on fait un bilan, on dit eh ben la réalité a montré le contraire. Ça nous plaît ou ça ne nous plaît pas, mais les frontières entre les nations étaient plus fortes. Et là, surgit quelque chose qui est lié euh, à, 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 à un processus que, dont je vais parler juste après. Il surgit une chose, c'est que les frontières entre les civilisations, ce n'est pas prévu non plus par le marxisme, mais c'est beaucoup plus important que prévu. Et ça risque même d'être plus important que les nations. Et l'exemple type, et c'est pour ça que Huntington a fait son livre au départ, c'est la Yougoslavie. La Yougoslavie éclate selon des lignes de fracture euh, qui ne sont pas nationales, mais qui sont euh, communautaires religieuses, civilisationnelles. Ah, là, euh, c'est, et Huntington, ça l'a beaucoup marqué. Il s'est dit, là, il se passe quelque chose qui est imprévu. Et euh, alors le, le processus qui est en cours aussi, et qui était pas pré... enfin, qui, était, qui est anticipé par un historien très connu, qui est Toynbee, c'est qu'on va vers le monde, il dit ça à la fin des années 40, le monde va vers une grande mêlée des peuples. Ça veut dire que là, alors non seulement il y a le problème des civilisations, mais en plus ils vont se mêler. Donc là, on est devant des problèmes qu'on n'a jamais vus. Euh, c'est c'est une, une situation de, de, euh, de nouveauté historique, on peut dire une tempête parfaite qui commence, mmh. c'est inévitable. Et donc le crépuscule du XXe siècle, c'est, c'était pour dire les catégories du XXe siècle survivent, mais elles ne servent plus à rien. Elles sont décalées par rapport à ces réalités qui arrivent et, et qui, qui demandent
1: des élaborations. Alors, précisément, le, le, l'objectif de l'émission est de se focaliser, parce qu'il y aurait un, un très grand nombre de, de sujets qu'on pourrait aborder avec vous, sur ce que vous appelez le st- gauchisme euh, c'est-à-dire, en réalité, euh, le, le, la passion de ne pas comprendre ce qui se passe, en oui. quelque sorte. Je pourrais le formuler de cette manière-là, c'est-à-dire un milieu il- idéologique, p- politique... Euh, en partie religieux, on finira l'émission en abordant les, les dimensions religieuses, euh, un milieu qui euh, n'a pas du tout envie de tirer le son de, euh, de l'expérience russe, euh, qui n'a pas du tout envie de tirer le son du communisme, de tirer le son du XXe siècle en, en réalité, et qui, se, et qui se maintient dans des illusions, et qui cherche à maintenir les gens dans des illusions. Est-ce que c'est une définition, a priori, qui vous conviendrait pour une entrée en matière C'est
2: justement parce qu'il n'y a pas eu de bilan sur la
1: question russe que euh,
2: ces gens-là peuvent exister. C'est-à-dire, tout ce qui est extraordinaire, et on pourrait parler de, des intellectuels progressistes des années 50-60, comment ils ne voyaient pas...
1: Décrit par Lefort.
2: Décrit par Claude Lefort. Et je ferai une ou deux citations de Lefort, parce que c'est extraordinaire, ce qui <rire> évidemment ce qui montre. Et aujourd'hui encore, on le voit. Et, et euh, Ces intellectuels progressistes ne voient pas l'éléphant au milieu du salon, comme on dit, c'est-à-dire... Euh, le système totalitaire en Union soviétique, ils sont tout le temps en train de faire des acrobaties pour expliquer que, bon, au fond, c'est de la faute de l'Occident. Alors, il euh, y a un théoricien qui va même assez loin dans la, dans, dans cette, sous une forme très adoucie en apparence, c'est Marcus. Il écrit, c'est un, des, c'est un des seuls de l'école de Francfort ou des héritiers de l'école de Francfort qui a écrit quelque chose sur la Russie, sur le, 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 le régime soviétique, et euh, parce que tout le reste de l'école de Francfort a ignoré des années 30 jusqu'à la fin, euh, ils n'ont jamais écrit quoi que ce soit sur ce qui se passait à l'Est. Ce qui est quand même monstrueux quand on y réfléchit. Et Marcus, lui, il a fait un, un livre qui s'appelle « Le marxisme soviétique ». qui a dû paraître vers 1958 ou 1959. Et euh, il explique que euh, c'est parce que le prolétariat en Occident est intégré qu'il y a eu besoin d'une bureaucratie qui qui règne sur les ouvriers mais que les choses s'améliorent et que de toute façon la bureaucratie n'a pas d'intérêt propre et qu'elle ne peut qu'aller en libéralisant toujours plus euh, le régime est-ce qui est hallucinant parce qu'il s'est passé évidemment le contraire et il y a même bon, tout le moment stratocratique euh, identifié par Castoriadis, qui, qui pèse énormément et qui est une impasse également. Et aujourd'hui, quand on voit le résultat, ce qui se passe avec le régime de Poutine, Poutine, c'est un stalinodzarisme, explicitement. Il revendique Staline, il
1: revendique le tsar. Alors, pour en rester euh, à nos, nos spécimens, à nous, de euh, gauchisme. Gauchiste, est-ce que vous pourriez, euh, en, 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 en entrant en matière, euh, euh, nous, nous décrire un peu ce, qui, qui sont les gens qui aujourd'hui correspondraient à euh, ce que vous appelez euh, par ce terme-là, Alors, pour fixer un petit peu les idées Donc stalinisme
2: gauchisme il faut bien comprendre, ce n'est pas un courant, c'est une espèce de, d'état d'atmosphère diffus, c'est une sorte de terreau euh, sur lequel s'élèvent des idéologies. Et qui ont toujours les mêmes procédés et qui dérivent du marxisme-léninisme en réalité. Et une fois qu'on a compris ça, euh, on peut affronter euh, les différentes variétés de wokisme, etc. Parce que quand on regarde leur histoire, ils en viennent.
1: Alors d'abord, de qui on parle Alors de qui on parle Alors. Euh, quels sont ces gens aujourd'hui Par exemple, je pense à Mélenchon, je pense oui. que vous en faites deux. De Il y a les héritiers directs du marxisme voilà, qui essayent de sens. survivre
2: et de s'adapter. Alors Mélenchon, c'est extraordinaire parce qu'il vient de la secte Lambertiste. Il était le petit chef de la section de Besançon. Et euh, d'ailleurs, euh, euh, un, un, un écologiste, un, un journaliste écologiste euh, a écrit euh, des souvenirs sur euh, qui, qui lui aussi était à Besançon a écrit des souvenirs sur ce que faisait Mélenchon à l'époque euh, c'est, euh, je, le nom me reviendra plus tard mais euh, Mélenchon donc c'est secte l'antiériste c'était des trotskistes qui théorise la reprise des méthodes staliniennes faut bien comprendre et d'ailleurs euh, vis-à-vis des anarchistes et même vis-à-vis parfois d'autres trotskistes euh, ils utilisaient euh, la basson d'ailleurs squadrisme, hein, soyons sérieux, euh, le chef du service d'ordre, d'ailleurs, qui est de ses hauts faits, euh, est devenu un ponte euh, du PS. Euh, parce qu'ils ont fait, comme Trotsky avait dit en 1938, qu'il fallait s'infiltrer et noyauter euh, la social-démocratie, quitte à en sortir avec du monde, et c'est exactement ce qu'a fait Mélenchon. Il y est rentré, il a eu un poste de secrétaire d'État, et puis il en est sorti, en essayant d'emmener du monde, et puis euh, il continue euh, sur une ligne démagogique. Mais il est obligé de s'adapter à la nouvelle réalité. Mmh. C'est-à-dire que le mouvement ouvrier n'est plus ce qu'il était, et pour de très bonnes raisons. Et les ouvriers euh, ont, ont marre de monter à l'assaut du ciel et de se faire euh, hacher menu. Euh, ils ont vu que leur sort avait pu s'améliorer, en tout cas pendant quelques décennies, remarquablement, mais... En fait, Bernstein n'avait pas tort à la fin du 19e siècle déjà de dire Camarade, on a un problème. Euh, on parle de paupérisation absolue du prolétariat et euh, le sort des ouvriers s'améliore là depuis des décennies. C'est embêtant ça. Donc il avait été euh, vomi <rire> par toute l'orthodoxie marxiste de l'époque, hein, de la, de la social-démocratie. Euh, mais euh, sa remarque était exacte. Et euh, euh, donc ce qu'avaient fait les pontes de la social-démocratie, donc Kautsky, c'est qu'ils avaient dit oui oui bien sûr mais c'est une aristocratie, une aristocratie ouvrière et qui est achetée par les surprofits des colonies. Bon, sauf que les surprofits des colonies euh, c'est extrêmement, enfin euh, il faut regarder cas par cas parce que c'est, c'est extrêmement douteux. Euh, les colonies ont très souvent été déficitaires. Elles ont été déficitaires très souvent. Il euh, y a quelques cas où ça n'était pas déficitaire globalement, mais où le, la comment dire, la, euh, l'État colonial euh, en fait, euh, payaient tous les frais de, d'installation. De, 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 un pays comme l'Algérie, par exemple, c'est un pays qui n'avait pratiquement avait pas tout à fait les meilleures installations en Afrique, euh, les, les meilleures structures. Euh, de services publics ou, ou de travaux publics, mais presque. C'était le deuxième pays, quoi. Mmh. Euh, donc. Euh, Revenons-en à nos, à nos, à nos, tout tout ça pour nos spécimens. On a un Mélenchon. Mélenchon, a lui, un... il a complètement basculé parce qu'il' c'est un démagogue, il a aussi de l'instinct. Et où est-ce qu'il va trouver un public Et son public, c'est maintenant dans les banlieues islamisées. On pourrait dire la même chose de Edoui Plainel. Alors, Edoui Plenel, lui, oui, mais même lui, il est, euh, c'est, un, c'est un pied rouge. C'est-à-dire qu'il va servir le FLN et être viré, d'ailleurs, comme les, pieds, comme les autres pieds rouges, il va être viré avec perte et fracas. Et une fois que les valets ont fini de servir, le FLN, il n'a rien à faire, il ne va pas les garder. Et, mais il va continuer toujours à donner des leçons, et, et, et toujours euh, en gardant la même, la même posture, parce que c'est un marxiste-léniniste, même s'il a, il a, il a été à la Ligue et il n'y est plus. Euh, mais il, ces gens-là, enfin, c'est, comme une, c'est comme une cristallisation passionnelle. Une fois qu'elle est faite, il s'en débarrasse pas. Mm-hmm. Et alors donc Plenel, Badiou, lui qui
1: ah, Badiou, bien sûr, bien sûr, oui. qui euh,
0: qui estime que c'est très bien euh, ce qu'a fait le Grand Timonier. Pourquoi euh, le, le terme gauchiste Parce que là c'est plus... enfin, si on... dans ma dans ma, dans, mon, dans ma tête c'était les staliniens et les trotskistes et les maoïstes etc qui étaient appelés gauchistes.
2: Parce qu'en réalité c'est c'est des branches d'un même tronc. Tout simplement. Les, les, il faut bien voir que les trotskistes, bon, ils, ont, ils ont été victimes euh, des, des crimes staliniens, mais euh, s'ils avaient pu euh, liquider les staliniens, ils l'auraient fait. Et euh, Trotsky a été, faisait plus peur en Russie que Staline, à l'époque où il était euh, dans le pouvoir. C'est lui, c'est l'homme pratique de, euh, du communisme de guerre. Ça a été absolument terrible, les, les, le communisme de guerre. C'est la guerre civile qui a été dirigée contre les paysans. Parce que le gros problème des bolcheviques, ça a été les paysans. Ça n'a pas été les armées de, d'anciens généraux du tsar, qui de, de toute façon ne voulaient pas rétablir le tsar. Euh, ils en avaient soupé de ce régime, ils n'en voulaient pas. Mais euh, c'est le problème des paysans. Et euh, qui, a, qui a été terrible pour les bolcheviques, évidemment, puisque 90% de la population, au moins en Russie qui était paysanne, et il y a eu des soulèvements paysans d'une ampleur colossale. Et c'est uniquement par des famines et à l'occasion même par des des gaz asphyxiants que les révoltes paysannes ont été euh, détruites. On parle des années 22, 23, 24. hein. Il y a encore des
1: famines. Pour venir aujourd'hui, on pourrait dire que le le, le stalinisme a déteint en en termes de de réflexes de pensée en termes d'autoritarisme intellectuel, sur euh, tous les autres milieux, que ce soit les milieux libertaires, que ce soit euh, les milieux milieux situationnistes, que ce soit les milieux autonomes, etc. On est est vraiment en face d'un magma, d'un milieu qui est en train de s'homogénéiser. C'est très frappant de voir que depuis 30 ans, ou peut-être plus, les milieux anards, libertaires, sont marxisés au fil du temps. Oui. Et aujourd'hui, on se retrouve oui. avec des libertaires qui sont islamo-gauchistes, mmh. puisque dans cette, cette famille des stalino gauchistes dont vous parlez, on peut mettre assez facilement des islamo-gauchistes, les immigrationnistes d'une manière générale, on peut mettre oui. des, des néo-féministes aussi, même si mmh. la filiation est peut-être moins évidente avec le féminisme. Alors, euh, oui, Elle, ça, c'est, elle retrouve, faut... c'est une sorte de convergence évolutive, elle, elle retrouve en fait des, des, des réflexes totalitaires.
2: Oui, parce que quand, euh, en réalité, euh, il est évident que le danger pour le sort des femmes vient de l'islam, massivement. Et, et toutes les femmes qui ne sont pas politisées le ressentent, instinctivement. Mais ont, il y a un tabou, là, il ne faut pas le dire. C'est extraordinaire. Donc euh, là, quand on est devant cette situation, ce sont des procédés et des. Des typiques typique euh, de, 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 dire de ne, ne pas voir, ne pas dire, ou ne, ne pas penser euh, la chose. Euh, on a même donc des transsexuels qui se font tabasser par des musulmans et qui ne veulent pas porter plainte parce que c'est pauvres musulmans, euh, c'est des pauvres gens, etc. On, on se dit mais ils ont
1: perdu le réflexe de survie, euh, <rires> l'instinct ben de survie, ce n'est pas possible. Mais est-ce que vous décrivez dans le terme de, de, de gauchisme en fait c'est ce qu'on décrit de plus en plus depuis 2-3 ans euh, euh, par le terme de woke, de wokisme. Ou auparavant, pour, pour prendre le terme de Jean-Pierre Le Goff, le euh, gauchisme culturel. Et pourquoi est-ce que ces deux termes, vous ne les reprenez pas et vous tenez à... Alors, gauchisme culturel, moi, Stalino- moi je, l'ai,
2: je l'ai souvent employé. Parce que euh, on peut dire il y a le multiculturalisme aux états unis le gauchisme culturel. Mais ils ont fusionné. Et pourquoi parler de gauchisme Parce que tout de suite, on comprend qu'il y a les procédés les procédés redoutables qui sont à l'œuvre. Alors que le gauchiste culturel, au fond, on dit ouais, « c'est oui. des gauchistes, ils sont gentillets, ça peut être sympa, oui. ça peut être sympa puis c'est culturel, donc c'est pas grave. » Et en réalité, quand on voit la pratique, euh, ce sont des procédés euh, qui ont été exp- éprouvés euh, du côté de l'Est et de la Sibérie. Et euh, c'est, ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, quand on regarde ce qu'étaient les intellectuels progressistes, dits progressistes, genre Sartre, euh, qui avait si bien mouché euh, Claude Lefort euh, quand on regarde qui, comment il s'y prenait on se dit mais les méthodes n'ont pas changé
0: mm.
2: ces gens là n'ont jamais fait leur aggiornamento d'ailleurs la phrase mieux vaut avoir tort avec Sartre que raison avec Aron il faut oser quand même c'est, c'est les yeux dans les yeux je vous mens, je me suis trompé et je ne regrette rien là, là on est devant un procédé
1: euh, qui est euh, de, de type totalitaire, éventuellement. Enfin, il peut le devenir. C'est aussi la réplique qu'on a entendue à propos d'un très bon documentaire qui est passé il n'y a, a pas très longtemps, que l'on mettra en lien euh, sur le site, à propos de Simon Leysse. Euh, dénonciateur du maoïsme hein, et, euh, et les mao aujourd'hui, euh, enfin, les ex-mao, les ex-néo-mao, euh, admettent finalement qu'ils se sont trompés et que, mais bon, on, on passe à autre chose. Là aussi, il n'y a aucun bilan, c'est-à-dire que l'absence de bilan de l'URSS, qui, que, euh, qui est le point de départ en fait de votre réflexion, qui, qui est vraiment le nœud de, 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 de votre effort intellectuel, Oh, on le retrouve systématiquement. il oui. n'y a pas de bilan du maoïsme non plus, il n'y a pas de bilan du marxisme, il n'y a pas de bilan du, 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 du trotskisme, du marxisme, ni rien du tout. Il n'y a pas de bilan de manière générale dans le monde euh, à gauche. Moi bon, à droite c'est autre chose, mais il n'y a aucun bilan de. de de, de, des expériences de communauté, notamment qui ont eu lieu dans les années 70, euh, qui faisaient suite à, à d'autres décennies. Il n'y a aucun bilan de rien du tout. On ne fait jamais de bilan. C'est ce que Michel a appelé le complexe d'Orphée. Euh, si on se retourne, on devient une, une statue de sel. Euh, il n'est pas possible de retourner sur ses pas.
2: Oui, et euh, il faut partir en avance. Oui, il faut toujours passer à autre chose. Voilà, c'est le mouvement. Il faut passer à autre chose. Et alors, euh, et si on n'a plus les leviers parce qu'au fond, ce qui est nouveau avec les, les woke, euh, toutes les variétés, et qui commencent euh, dès les années 50-60 euh, aux États-Unis, ce qui est nouveau, euh, c'est que, bon, le mouvement ouvrier a trahi. Il s'est intégré. Euh, donc, le, le milieu ouvrier euh, ne mérite plus aucune considération. Et là, on voit surgir une espèce de racisme social qui était refoulé et qui. Euh, revient avec une force décomplexée, on peut dire. Donc ça, c'est, 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 euh, c'est constant et, c'est, et c'est, c'est, c'est le point qui va allier, euh, par exemple, toute la, toute les, la continuité du, de l'école de Francfort avec euh, l'entre-deux-guerres, euh, Marcus, euh, le multiculturalisme américain et puis euh, SOS Racisme, par exemple. Le fond de SOS Racisme, c'est ça. Ce sont des gens qui ont considéré que la classe ouvrière n'avait pas été à la hauteur de la mission qui lui était impartie par des idéologues qui n'étaient pas ouvriers, mais pas grave. Ils n'ont pas été à la hauteur. Et donc, maintenant, on va s'intéresser aux races. On va s'intéresser à d'autres. On va essayer de construire, parce que ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils n'ont pas de sujet. Il n'y a rien d'équivalent à ce qu'était le mouvement ouvrier
1: donc, il n'y a pas de sujet révolutionnaire. Il y a pas de donc, il n'y a, a pas le Messie collectif. Il n'y a
2: pas le Messie collectif que l'on peut venir cornaquer. C'est, c'est littéralement mmh. ça. Et donc, il faut l'inventer. Il faut l'inventer. Et alors, Marcus, lui, il est, il est dans les années 50, il est alors, décomplexé. Dans les années 50, Marcus explique, 50-60 même, il, 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 il explique qu'il faut que le, les élites euh, des universités blanche fusionne avec le lumpen prolétariat noir pour faire le, la révolution et euh, alors il y, y a des gens qui y croient et qui, qui passent à l'acte mais alors ça se passe pas bien parce que les les, les, les élites blanches vont faire euh, un groupe terroriste qui s'appelle les Weverman Underground qui, qui a été en France on, on connaît mal mais ça a été pire que les Brigades rouges en Italie enfin pour le, les États-Unis et puis il euh, y a les, les noirs eux les lumpen, le lumpen noirs qui qui décident de passer euh, au Panthère noir Et euh, évidemment, à partir de là, le, FDI, le FBI il dit, bon, d'accord, les petits gars, euh, on part sur ce terrain-là. Et donc, il les dégomme très, très vite. Et, et donc, euh, ce qui se passe, c'est que Marcus, à ce moment-là, va euh, infléchir, en, notamment en rencontrant Rudy Dutschke, et il va dire, bon, ce qu'il faut, c'est arrêter l'affrontement direct comme ça, parce que ça, ça, on se fait avoir complètement, et il faut Coloniser Les institutions euh, universitaires, la presse, euh, l'art, euh, enfin, de, l'antrisme. de l'antrisme. et puis le, le alors, et en fait, là, il retrouve une des, une des idées de Gramsci qui lui aussi, en fait, devait affronter une question cruciale euh, c'est que le fascisme avait gagné politiquement en Italie et que la classe ouvrière n'avait pas été à la hauteur, apparemment. Et, euh, L'école de Francfort, donc l'institut sociale, de recherche sociale avant 1939, avant c'est pareil. C'est une question ils changent de terrain parce que ils disent qu'il va falloir changer de terrain parce que ben, le nazisme a gagné la bataille politique. Ils sont pas gagné militairement. Ils ont gagné la bataille politique euh, dans le pays. Donc, euh, il faut trouver autre chose. Et euh, C'est constant. Je veux dire, le... le, le à partir de là, il faut construire. Alors, il va y avoir, bon, la théorie. Alors, ils vont faire des, ce qu'ils appellent des théories critiques. Alors, ça, c'est les, le vocabulaire d'après 1945. Les, les, les marcus et, et les et les, les gens de la, l'école de Francfort. Et ils vont ils vont faire des théories critiques. Donc, il euh, y a la théorie critique de la race. Il y a la théorie critique, euh, en fait, du sexe. Donc du, c'est le genre, etc. Il y a la théorie critique de la pédagogie. Il y a a Paolo Frère qui a beaucoup frappé là-dessus. Bref, tout ce qui s'appelle théorie critique, en réalité, était écrit dans les années 30 par l'école de Francfort, qui était l'Institut de Recherche Sociale, Euh, théorie marxiste, Ils étaient explicites. Et après 1945, ils réécrivent rétroactivement donc. Leur texte pour qu'il soit plus présentable et puis parce qu'il y a la guerre froide, etc. Puis, bon, ils ne savent plus trop comment faire. Euh, mais donc, euh, pour eux, c'était une sorte de, de marxisme culturel qu'ils voulaient faire et qui est effectivement orienté vers l'idée euh, de coloniser euh, toutes les dimensions culturelles et surtout la transmission. Et donc, alors, après cela, il y a des, des élèves de Marcuse, hein, dont Angela Davis, qui est d'ailleurs était au Parti communiste stalinien et qui est resté depuis, qui euh, vont euh, prospérer sur cette question. Et il y a notamment Derek Bell qui va être le, le plus, euh, le plus euh, farouche défenseur de ça, et, et où là, littéralement, euh, le racisme, enfin, les États-Unis, c'est, euh, c'est l'Allemagne nazie, au pire moment. C'est toujours au pire moment le, c'est l'Allemagne nazie alors on trouve euh, des arguments euh, du genre euh, les micro-agressions on trouve des, des arguments euh, mais euh, c'est, c'est, l'idée est la suivante et ça a été formulé comme ça par Marcus si on détruit la jeune géné- dans la, l'esprit de la jeune génération les, la croyance dans les valeurs classiques la soif de la jeunesse pour trouver des valeurs à qu'elle s'identifier va nous permettre de les endoctriner. Ça a l'air stupide mais c'est ce qui s'est passé dans les universités américaines
1: et c'est ce qui est en train de se passer
2: aujourd'hui et c'est ce qui continue bien sûr, bien
1: sûr. Avec un regain Oui oui.
2: Et alors évidemment euh, cette euh, alors c'est très compliqué parce que c'est multipolaire cette affaire. C'est multipolaire. C'est-à-dire que euh, ceux qui font de la théorie critique de la race euh, font pas forcément s'intéressent pas forcément au genre. Euh, d'ailleurs la, la théorie critique de la race défend une identité non fluide. Entre les noirs et les blancs. Il ne faut pas du tout qu'il faut absolument choisir. Si quelqu'un est métisse, il faut qu'il choisisse de quel côté il est, etc. etc. Euh, euh, Mais, euh, comment dire Euh, Il y a quelqu'un qui s'appelle Crenshaw qui va inventer euh, l'idée de l'intersectionnalité. C'est de dire, bon, alors de manière descriptive c'est pas forcément idiot c'est de dire bon une femme noire et homosexuelle et tout ça elle cumule les désavantages dans la, cit- dans la société ce qui est pas faux euh, mais par contre il se, il se les, les, les marxistes impénitents disons euh, qui, qui n'osent plus balancer toujours leurs leur recettes euh, éventées ils se disent bah ben c'est simple on va créer un manteau d'arlequin de toutes les populations malheureuses ça s'appelle l'intersectionnalité, ça monte au darlequin. On réunit
1: tout ça. Au fond, il crée le sujet révolutionnaire et on y va. Oui, parce que au fond, le, le, le schéma est toujours le même depuis euh, 1917. Il y a toujours un, un état de fait à détruire, que ce soit le capitalisme, là, c'est devenu l'Occident et de plus en plus le mal blanc. Mmh. Euh, il y a un sujet révolutionnaire qui était ouvrier, qui, 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 qui a été ensuite les populations du tiers-monde, qui sont aujourd'hui les populations immigrées, ou les musulmans, les migrants, etc., les femmes, il faut toujours un sujet révolutionnaire. Il y a un sens de l'histoire, c'est-à-dire il y a de toute façon un mouvement qui nous entraîne vers de plus en plus de, d'égalité, vers un paradis. Qui est absolument utopique. Alors, donc, et on est passé de l'utopie du socialisme en, en URSS euh, à aujourd'hui une, une sorte d'utopie alors, qui est quasiment indicible, parce que le monde décrit, décrit par Léo est, est inimaginable au sens le plus planétaire. Oui, plus et et donc, d'autant plus que, que, que les possible? sections de l'intersectionnalité s'avèrent peu compatibles. Et oui, bien sûr, il y a des contradictions internes.
2: Et les néo-féministes euh, ont du mal avec l'islam, et surtout l'islamisme. Euh, les trans ne supportent plus le néo-féminisme euh, etc., etc. Les Juifs ne sont plus une minorité Ah oui, ils ne sont plus une minorité, oui. oui ah, il y apparemment... les,
1: les, ils sont désignés les asiatiques non plus. Là, on, il y a un
2: tri qui, qui oui, oui, est fait très oui, stratégique. Pour mais qui est, il n'y a pas besoin d'être... Euh, euh, honnête euh, ni euh, rationnel dans cette affaire il suffit de, de c'est, c'est une incantation c'est, euh, mais bon dans le cas des juifs il y a quelque chose qui serait actif et qui, qui était présent dans le socialisme au début hein. euh, pierre leroux et Proudhon, qui initie euh, le catéchisme social qui va s'appeler socialisme ils sont antisémites et euh, l'antisémitisme a hanté euh, les débuts du socialisme et il euh, y a toujours Eu une tendance à... qui pouvait ressurgir, alors bien sûr, dans je dirais la deuxième génération du mouvement socialiste, il y a eu beaucoup d'intellectuels juifs mmh. qui l'ont rejoint, donc ça a calmé un peu les, 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 les envolées antisémites, mais euh, ça n'a jamais été euh, très clair en, en Russie, euh, c'était très très ambigu, euh, euh, c'est évidemment. Donc,
0: euh, il y avait notamment les, les procès de Moscou, beaucoup de comme par hasard condamnés étaient... Euh, enfin, les, les procès étaient contre les, les grands dirigeants euh, juifs d'origine. Et le complot des bouches blanches... Euh, oui,
2: alors ça, c'est, ça, c'est effectivement la, la, la logique du, du, du régime stalinien, euh, où il va se mettre à flatter les préjugés antisémites. Alors, il y a une raison à ça. D'abord, Staline était antisémite, mais ça ne se savait pas beaucoup. Euh, il y a son, son secrétaire, Bajanov, qui fait des témoignages sur les années 20, hein, qui... qui Il était capable de se laisser aller en petit comité et il balançait des des imbécilités antisémites. Mais bon, euh, euh, surtout ce qui se passe, euh, c'est que euh, dans la la Seconde Guerre mondiale, Staline a été très frappé par la la force et la réussite de la propagande nazie disant « le bolchevisme, ce sont des juifs ». Et il s'est, il s'est dit que l'antisémitisme était décidément un, un levier intéressant. Et ce qui se passe en, en années 50, ce qui se prépare, c'est une énorme épuration à nouveau, hein, comme il y avait eu en 36-38. Euh, et donc euh, là, ça va être l'anticosmopolitisme, et donc l'antisémitisme. Et le, le procès de Prague, de Skliansky, etc., a lieu, c'est surtout des Juifs déjà, et c'est le procès préparatoire de ce qui devait être le procès des blouses blanches qui devait commencer le 15 mars 53. Et qui devait entraîner presque aussitôt la déportation de tous les Juifs en Sibérie, avec des prévisions de 40% de pertes, enfin déjà éminent, et sans compter les pauvres qui, qui auraient surgi. Bon, par, par une chance extraordinaire pour les Juifs de Russie, enfin d'Urs, euh, Staline est mort dans les premiers jours de mars 1953. Il a eu, euh, on ne sait pas bien comment, mais il, bon, bon, il a peut-être été aidé par les, les affidés qui lui avait servi en 36-38 et qu'il voulait vider hein, les Beria, euh, Khrushchev, Malenkov, etc. Peut-être qu'ils euh, se sont dit, euh, ils voyaient où, ils, où ça allait et ils disaient mais il va nous faire, il va nous refaire ça et nous cette fois-ci on passe euh, au hachoir. Donc euh, bon peut-être qu'ils l'ont aidé, peut-être pas. Il avait 75 ans et, et il avait un mode de vie pas très euh, pas très sain donc peut-être que C'est simplement le le hasard historique qui fait euh, qu'il meurt en début 53. Mais le. le, le... Et alors, pendant toutes Ça a eu des des contre-coups, cette affaire, en Russie. Enfin, en URSS, mais en Russie particulièrement. C'est-à-dire que l'idée qu'il y avait des médecins juifs qui empoisonnaient leurs patients euh, a laissé des traces monstrueuses en Russie. Et euh, ce n'est pas un hasard si les, les. Les Juifs ont tout fait pour partir de Russie tout au long des années 60,
1: 70, 80, etc. Ce qu'on appelait les refusniques. Comment expliquer plus globalement que le, que le bilan du nazisme était été fait et pas... Et pas celui du stalinisme. Ça, c'est... Comment expliquer que c'est le gauchiste aujourd'hui euh, et, là, et là Et puis non, même sur rue, dans, dans tous les médias Oui, euh... oui
2: il y a une expression qui, qui, qui le décrit très bien. Il y a une hypermnésie sur le nazisme Exactement. et une amnésie sur le stalinisme. Exactement. Alors que. Ce c'est une faut information bien... Normalement non. C'est, c'est... Mais c'est une information qui ne suscite pas les passions, apparemment, de ces gens-là de ces gens qui veulent continuer dans l'erreur. Et, et surtout, euh, je pense que euh, il aurait fallu revenir sur des errements du passé. Ah, par exemple, les, les, tous les intellectuels progressistes, il n'est pas question qu'ils, qu'ils admettent euh, euh, il y, y a quelque chose de vicié dans leur, dans leur vision, il y a quelque chose de totalement vicié, et pas question qu'ils fassent un jour... Euh, Journalement, et, et là je vais citer euh, une, 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 euh, Claude Lefort euh, et, dans son dans son texte La méthode des intellectuels progressistes de février 58, hein, quand même en rupture avec l'ordre bourgeois établi, celle-ci n'affiche plus n'affiche des opinions pro, euh, communistes, pardon, que pour mieux se raccrocher à un ordre différent où elle réintroduit en les plaçant dans un signe positif. Tous les caractères qu'elle dénonçait comme négatifs dans son propre milieu. D'un seul coup, les valeurs deviennent acceptables. Alors, il y a quelqu'un qui a fait récemment un texte, un petit texte, enfin, y a peut-être, c'est peut-être 2022, mais sur Todd, Emmanuel Todd, il, il est gratiné. Emmanuel Todd, quand il parle de la Corée du Nord, <rire> c'est extraordinaire C'est un stalinien qui n'a pas changé, hein. et là, comme sur le Venezuela, etc. Mais Mélenchon, euh, sur le Venezuela, euh, je je la corrige, j'aimerais savoir ce qu'il raconte parce que, enfin, c'est ils ont une forme de pensée euh, complètement tronquée en réalité, c'est-à-dire que les valeurs qu'ils prétendent défendre s'appliquent plus quand il s'agit de s'en prendre euh, au régime qu'ils ont décidé de soutenir.
1: Il y a deux poids, deux mesures. Oui. En L'Occident est critiquable à, à un point absolument euh, incroyable. Mais par contre, une fois que on a identifié le... Peut-être pas le sujet révolutionnaire, mais en tout cas le, le, le domaine d'espoir. Oui, euh, les progressistes. Oui, le domaine du progressiste, qui ce soit dans, un du bon euh, Venezuela, oui. ou euh, l'islam, les musulmans du bien général, oui. ou les migrants, oui. ou le tiers-monde, oui, oui, etc. Fait. Là, d'un seul coup, on a une anesthésie. Euh, oui. de, de, et c'est une anesthésie volontaire, et pas par ignorance. C'est une anesthésie volontaire qui
2: se considère comme... Euh, Vertueuse. On l'a vu avec Foucault à propos de l'Iran Encore que sur l'Iran, on a raconté beaucoup de bêtises à propos de Foucault. Foucault, en fait, il a, il a plutôt dit euh, que la, la force de religion revenait. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il soutenait très fort le régime. Enfin, je oui, ne sais pas. Un peu hein, plus loin que ça, dans mes
1: souvenirs. Je, je,
2: oui. je, j'ai lu le, le livre de, de Birnbaum. Euh, « mmh. La silence
1: euh, religieuse ».
2: Oui, euh, et, enfin, il est dans un Lui, il était élève de Foucault et il dit que que c'était pas. Enfin, on a tronqué. On a, Les journalistes ont fait un raccourci euh, comme si Foucault avait été. Enfin, Foucault était euh, de toute façon mondiste. Donc, euh, euh, sur le fond. Euh, c'était quand même merveilleux que le chat soit chassé et, et tant pis si, si alors que la majorité de la population euh, iranienne ne voulait pas euh, Khomeini il voulait bien que Khomeini revienne mais qui comme on dit qui s'occupe à comme de ses histoires religieuses s'il voulait mais mais pas qu'il fasse un régime euh, totalitaire parce que c'est ça qu'il a fait
1: et hein, avec une milice les d'aran euh, euh, ça a été euh... alors ce qu'on fait le bilan justement des, des errements euh, du sténo-gauchisme, ça, c'est assez effarant euh, quelles sont les méthodes, précisément, pour reprendre le, le titre de l'article de Claude Lefort Quelles sont les méthodes des, des intellectuels progressistes Quelles sont les méthodes des saïno-gauchistes a... Par exemple, le, le deux poids, deux mesures, effectivement, est, est systématique. Mais il y a, ça, y a un point crucial. C'est frappant.
2: Il y a un point crucial. L'Occident est haïssable. Voilà. Ça, oui. Mais alors, leur grande particularité euh, à ces antioxydants à la différence de Poutine, à la différence de Xi Jinping, qui eux sont de l'extérieur et savent pourquoi ils sont contre l'Occident. Ils, ils ont... sont éminemment occidentaux. <rire> euh, ils, ils ont une méthode extraordinairement vicieuse, c'est défendre les libertés occidentales jusqu'à leur point d'implosion, de désintégration. Ça, c'est, c'est extraordinaire. Alors, ils sont tout le temps en train de dire « Nous, on est pour la défense. Des... » Les jeunes filles musulmanes, il euh, mmh. faut leur laisser la liberté de porter le, le voile. Mmh. Etc. Au nom du féminisme, au nom du féminisme, bien sûr, mais c'est un féministe qui va faire son point d'implosion. Ça, c'est alors les, les femmes dans les pays musulmans qui entendent ça, elles sont folles, hein, sans compter les iraniennes, parce que les iraniennes qui le disent euh, à un point euh, superlatif et qui prennent des risques énormes pour leur vie, ouf oh, les néoféministes féministes, euh, regarde ailleurs, elles sont pas trop. Euh ils sont embêtés, quoi c'est, c'est, ça rentre pas dans le schéma donc euh, ça compte pas et ça c'est fondamental, il faut détruire
1: l'Occident mais de l'intérieur c'est un peu comme la, l'histoire de montrer de... qu'il est intenable en fait montrer qu'il n'est pas viable euh,
2: non, c'est, enfin, qu'il, n'est, qu'il ne doit pas être viable c'est plutôt ça, parce que il a drôlement résisté. Oui, siècles. Il, a, il a même fait face au XXe oui, siècle et oui, il a tenu oui, plus longtemps oui. que le régime soviétique. Alors, ça, c'est monstrueux pour un woke. Comment c'est, 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 c'est inacceptable. Et alors, il y, y a aussi un schéma mental qui est sous-jacent et qui est rarement explicité. C'est de toute façon, euh, le monde va vers une pente clairement définie de qui doit être meilleur. Et surtout, à un moment donné... Il y a le sens de l'histoire. Il y a le sens de l'histoire quand même. Parfois, pour la doctrine de la théorie critique de la race... euh, euh, c'est l'apocalypse de toute façon, euh, au bout du compte. Ça, ça, c'est, c'est, on est dans le nazisme partout. On va faire et, un
1: métissage généralisé. Et...
2: Alors, ça, c'est ce que dit Mélenchon. C'est la raison, la
1: créolisation, les, etc.
2: Les Noirs euh, du, du mouvement des Noirs, du mouvement de la théorie critique de la, mmh. de la race, ne sont pas d'accord. Mmh. Pas mmh. du tout. Mmh. Euh, ils veulent euh, faire une sécession, eux, même carrément. Bon. Mais euh, 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 ce que je voulais dire, c'est que oui, l'idée. C'est d'aller vers une situation qui serait comme un puits de potentiel historique. C'est-à-dire, on va enfin trouver le type de société qui bougera plus, mm. qui sera magnifique mm. et qui sera permanente. La fin de l'histoire. C'est la fin de l'histoire. C'est le communisme, c'est le communisme bien sûr. Mais c'est. c'est, c'est euh, y a... Alors, donc, tout ce que fait l'Occident en existant mm. ne fait que retarder ce moment qui doit advenir. Mm. C'est un schéma euh, mental. Euh, religieux, quasi religieux qui est sous-jacent et c'est très rare qu'ils, en, qu'ils le disent ou qu'ils le laissent entendre clairement il euh, y a euh, un auteur stalinien en archéologie euh, qui, qui, qui en parle euh, c'est, qui, comment, je ne vais pas me souvenir de son nom sur le moment là, mais euh, euh, il le dit quasiment explicitement c'est, c'est celui qui a écrit un livre sur le néolithique une sorte de, 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 de vulgarisation sur le néolithique et euh, et il, il, il dit quasiment ça. C'est-à-dire qu'on on en, on, on sent que pour lui, la, la, l'histoire doit aller vers un point stable. Vers plus d'histoire, en fait. L'histoire, Mais ça sera plus, il n'y aura plus d'histoire. Il n'y aura plus d'histoire. Il n'y a, a plus rien qui oui,
1: oui. Ce sera le zéro absolu.
2: Marx, les absolus, Marx voilà. le disait comme ça avec oui, le communisme. Alors
1: que même si une
2: société devient meilleure, ça peut s'inverser.
0: Vous venez d'entendre la première partie de l'entretien avec Guy Fargett. Origine et métamorphose du stalino-gauchisme. Rendez-vous dans 15 jours pour la seconde partie de l'entretien. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site hérétique au pluriel.fr Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.